0: Ну, поехали дальше. нам я Матвей
1: так... Юрьевич рвется уже. Да,
0: я так понимаю, что мы можем уже начинать приветствовать Матвея Ганопольского в эфире. И я даже уже вижу, что он появился. Сейчас перевернется картинка. И вы тоже сможете видеть и слышать Матвея Юрьевича так, как будто бы он с нами практически в соседней комнате. Но пока он еще, да, пока он еще только пытается... По, интерьер, по
1: интерьерам с тобой в соседней комнате, точно, у меня здесь мрак, как, как видишь.
2: Матвей как, Юрьевич, как, и по, вы нас. как и во всей России. В Атлеи, э, э, Давайте, вопрос, да, на твой вопрос я могу ответить фразой, которую я часто... Повторяю из фильма «Всемирная история», есть такой замечательный фильм, такой американский, и там Моисей идет получать скрижали, вот эти вот господни заповеди. И раздается грохот, и сверху голос Бога. «Моисей, ты меня слышишь?» Он говорит, «Слышу, слышу, тебя только глухой не услышит». Ну, в этом фильме можно так разговаривать с Богом. То есть Конечно. это на самом
0: деле, в «Ну, погоди», это в некотором смысле цитата, да? «Заяц, Абсолютно. ты да, меня да, слышишь?» говорит, Да, «слыш,
2: да слышу, 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 да. Это цитата, потому что это выдающееся, выдающееся кино, такая пародия, где, как в жизни нашей, когда... А, вот про этот фильм можно сказать, я рекомендую вашим зрителям и вам посмотреть. Вот старый фильм, он а, в очень хорошем переводе, еще в советском вот таком, а, и там в этом фильме нет ничего святого, как и в жизни по новостям, которые мы смотрим всего. Матвейович, ну давайте
1: сначала про, про Крымский мост, наверное. Но вы видели?
2: Uh, да, это первое, что я увидел, когда проснулся в, твит- в твиттерской ленте. Uh, я две вещи только хочу сказать. Ну, если брать официальную версию, что uh, это взорвался один из вагонов... Uh, не не кстати... уже,
0: уже официальная версия подрыв. Официальная версия уже подрыв. Uh,
2: ну, подрыв. Uh, я думаю, что это поздравление господина залужного главнокомандующего украинских вооруженных сил владимиру путину с 70-летием безусловно это э, такой э, очень, точный, э, очень точное такое смысловое послание это подарок это киевский торт киевский торт э, и я только я поражен и удивлен э, я даже не вы знаете что все отвечает на вопрос что и как В данном случае что? Меня не очень волнует. То есть что? Подрыв Крымского моста. Как? Вот это, конечно, вызывает глубочайшее уважение к талантам военного искусства как такового. Потому что мы знаем, насколько насколько охраняется эта святыня, смысловая, идеологическая святыня России. Можно выпустить миллион ракет по э, Крыму, но это не будет иметь такого значения, как подрыв этого моста. Это альфа и омега э, вот этой новой путинской религии, э, на которой стоит э, вот эта современная аннексия, путинская аннексия. Э, Мы с вами знаем и понимаем, нам даже знать не надо, мы понимаем, что... Крымский мост охраняется так, что трудно себе представить. Значит, заложенный понял, что он охраняется не совсем. Эта история, на мой взгляд, будет иметь очень большие последствия. И дело даже не в том, что они уже забыли про паромную переправу. Я надеюсь, вы ездили на паромной переправе и знаете, что это такое. такие ржавые 1812 года огромные такие штуки, паромы, на которые долго-долго загружается все, что должно загружаться, потом оно долго-долго едет, а потом долго-долго разгружается. Значит, вот сегодня им надо как-то это все восстановить. Но это уже их проблема, но это же, понимаете, это... В некоторых вещах столько символизма, что трудно даже себе представить. Я считаю, что (смех) Путин на день рождения сделал... Вернее, так скажем, у Путина вокруг дня рождения получилось два подарка. Первый подарок он нанес. Травматических подарков, неправильных подарков, катастрофических подарков. Первый подарок он сделал чуть раньше, присвоив Кадырову звание генерал-полковника. Я не ошибаюсь, нет? Генерал-полковника, да, или там генерал... Да, генерал-полковника. Это первый подарок. Потом поясню, почему это была его ошибка. Причем ему и, насколько я понимаю, этого человека Лапин зовут, или как его зовут, да, или... Я ошибаюсь. Ну вот тому, кого он ругал, Кадыров. Понимаете, да? Кому он ругал. Простите, я просто не в курсе фамилии русских военачальников. Ну а второй подарок – это по вчерашней карикатуре. Наверное, твои зрители, Максим, видели замечательную карикатуру, как стоит Путин и держит в руках тортик, на котором написано «70». Он в шапочке, в такой смешной Треугольный, состоящий из русского флага, ну такая, такая сделана. А сзади него стоит огромный залужный, который за, э, закрывает ему глаза. Вот знаете, как сзади подходят? Не видел. Это потрясающе нарисовано и у залужного у него вообще такая невероятно добрая улыбка, и он обнимает Путина, счастлив глазенки свои откроешь и увидишь, как мы тебя поздравляем. Вот они и поздравили. Конечно. Послание это в военном смысле обозначает одну очень важную вещь. Дело даже не в том, что это партизанская война и так далее. Ну, понятно, партизанская война, какая-то там военная операция. Нет, суть не в этом. Суть в том, что у вас под ногами горит земля, и она будет у вас гореть, что бы вы ни делали. А вся прошедшая неделя, сюжеты, которые я показывал, бесконечные, где освобождаются украинские Села по направлению, так сказать, главного удара в сторону России, в сторону Харьковской области, в сторону Запорожской области, э, говорила о том же. Одна и та же картина. Э, украинцы входят в село, их встречают либо гимном Украины, либо криками «Сыночки, наконец, вы!». Э, они залезают на какой-то там столбик или флагшток, или что-то такое, срывают российское знамя, дальше они его либо да я говорю как есть просто ну, чё тут? они его либо топчат либо либо сжигают и после этого вешают украинский флаг сразу хочу сказать что здесь нет никакого ура потому что все это дается тяжелыми боями и смертями украинских военнослужащих но вот сегодня очередная очередная Бобовна. Кстати, я хочу поздравить вас с праздником. Вы, наверное, не знаете, вчера 7 числа был Международный день хлопка. А вы знаете, что Бобовна — это хлопок. Поэтому вчера можно сказать, что да, это несколько африканских стран, его учредили и подали в заявку в ООН для того, чтобы, значит, это был международный праздник. Поэтому вот такая вот история. Поэтому Путина поздравили... Всего несколько стран, таких отмороженных. Его поздравил почему-то Таджикистан, не знаю почему. но Ну, хорошо, поздравил и поздравил. Но самый главный подарок, конечно, пришел от Украины. Ну, правда, не словами, а действиями. С днем рождения, Владимир Владимирович. Ну, ну еще дыни ради... и
1: сертификат на трактор. Вот это очень достойная
0: компания. Матвей Юрьевич, я думаю, что мы вернемся еще к этой теме, когда будут приходить новости, если если что-то будет обновляться. А я пока вернусь по событиям недели. Тем более, что, в общем, сейчас кое-что тоже происходит вокруг этого. Дело в том, что украинские военные в последние дни стали жаловаться, цитирую я по их новости, на сбои в работе спутниковой связи Starlink. Об этом пишет британская газета Financial Times. Американский бизнесмен Илон Маск, создавший эту коммуникационную систему, от комментариев отказался, сославшись на военную тайну. Хочу вас спросить, Матвей Юрьевич, на этой неделе, что вы думали об Иване Мацке?
2: Что бы я думал, если бы ты сказал, спросил меня, что бы я думал, вот ты бы мне сказал, например, ты знаешь, что Леонардо да да Винчи ненавидел Микеланджело? Дело в том, что Микеланджело, который ворвался в художественную жизнь Италии, он совершал весьма неприятные вещи. Он как гений, такой же, как Леонардо, он перехватывал его заказы. А ты знаешь, мы не любим, когда перехватывают наши заказы. Это что такое? Поэтому, когда именно ему поручили некоторые росписи молодому Микеланджело, а он у него бурлила кровь, и э, я читал не одну, а есть их жизнеописание, это не так уж давно, то, что происходило. Э -э, Значит, Леонардо даже устраивал кое-какие козни против юного Микеланджела. Вот. Но и тот был гений, и тот был гений. Знаменитую свою пьету, ты знаешь, да, значит, Мадонна с Христом. Микеланджело Сделал в 24 года. Вот эту ткань из камня, знаешь, вот это вот все, вот эту руку с мускулом поджатым, вот это то, что э, теперь э, считается сокровищем в э, художественном наследии. Он сделал 24 года. Представляешь, 24 года? И что ты думаешь? Он бегал по улице, а это у него стояло во дворе пята. Он бегал по улице и кричал, ну, зайдите, зайдите, посмотрите, чего я сделал такое. Соседи заходили и смотрели, и говорили, ну, молодец. Вот то же самое можно сказать про Илона Маска. Я, у меня даже, значит, с кем мы имеем дело? Мы имеем дело с клевым парнем из Австралии, который у Джорогана Рогана, публично курил сигаретку с марихуаной и говорил, не в эфире. Джо Роган, знаменитый интервьюер, курил и говорил, не, не крепкая. Джо, ты мало положил сюда нужного вещества, как в его ракет. Вот, поэтому, когда ты имеешь дело с такими людьми, надо понимать, что они тоже входят в туалет. «Как ходил Микеланджело», «Как ходил Леонардо да Винчи», «Как ходит Илон Маск». В данном случае он неудачно сходил. Почему? Потому что вот это гаерство его, вот это предложение простых решений, которых мы знаем, что их не бывает, вот он и предложил. Я уже вам говорил, что у Шолома Лейхема, знаменитого еврейского писателя 20-х годов, у него есть один рассказ, где старые евреи, размышляет о мире. И там замечательные слова. Он говорит, ну какая проблема? Давайте позовем Ротшильда. Ротшильд даст миллион одной стороне, даст миллион другой стороне, и будет мир. Вот. Он, по всей видимости, решил, что именно так. Значит, разделим это дело на две части, и моя позиция такая. Значит, он, во-первых, простим ему, ибо он не ведает, что творит. Это часть первая. Восхитимся еще раз этим человеком, который сделал Украине невероятные истории на, по-моему, на 1,8, по-моему, на 18 миллионов, я не помню, на какую-то бешеную сумму он подарил вот эти Старлинки, которые невероятно помогали просто-просто-просто. Этот человек собирается запустить людей на Марс, и он запустит людей на Марс. А те, кто его не любят, могут сказать так. Вот он запустит людей на Марс и пусть сам туда улетит. А если говорить э, вот так, то, конечно, он ошибся. Потому что он перепутал перепутал два понятия, о чем написал Александр Морозов, политолог. Он перепутал э, значит, внутри, в мирном государстве, право нации и территории на самоопределение, вот то, что, например, все время чем занимается Квебек, или чем занимается, где там еще пытаются в Британии, там Ирландия и так далее, и так далее, это все абсолютно. И он это перепутал с захваченной территорией, захваченной, захваченной, где все процедуры, о которых он говорит, были под дулами автоматов. Просто сами процедуры. Я сейчас не говорю, какой процент э, граждан на этих территориях хотела присоединиться к Соединенным Штатам, к, к России и так далее. Дело не в этом. Нельзя, надо уважать э, людей и их выбор, но ни в коем случае нельзя нарушать процедуру. Вот, кстати, почему Владимир Владимирович Путин сделал эти смешные э, референдумы Ровно для того, чтобы не нарушать процедуру. Но, как видим, взорвался Крымский мост, это и есть оценка его референтума. А к замечательному Илону Маску надо относиться с пониманием и говорить фразу из знаменитой кинокомедии, по-моему, как... Нет, не «Кавказская пленница», но вот это... И тебя вылечат, и меня вылечат, и тебя вылечат, и меня вылечат. Моя позиция. Иван такая. Васильевич давайте...
1: меняет профессию.
2: Да, давайте его поймем и простим.
1: А, Матвей Юрьевич, вчера новость появилась а, с украинской стороны. Я, по крайней мере, не видела подтверждений, но, может быть, вы меня поправите сейчас а, а, о том, что Владимир Путин и Владимир Зеленский поедут а, на саммит G20 в ноябре, что они будут жить в разных отелях, но вроде как поедут.
2: В
0: разных номерах
2: да. Нет, я не уверен ни в том, ни в том, потому что Путин не хочет, чтобы ему плевали в лицо, и, кстати, подрыв моста. Понимаете, в чем дело? Ну ладно, гордо ходит человек с позицией, например, да, и ему плюют в лицо, а он говорит, вы плюете в лицо за мою позицию. А после подрыва Крымского моста и успеха украинских военнослужащих украинской армии, перед нами ходит чмо. Мне кажется, то есть Путин делает много ошибок, но мне кажется, вот это вот ощущение, что надо срочно заболеть, и может быть даже ковидом, у него все-таки есть. Поэтому я не думаю, что он сошел с ума для того, чтобы туда поехать. Просто, прямо говорю, сошел с ума, потому что это будет самоубийственный акт, будет миллион фотографий, где он сидит один, и где ему дают пинка под жопу такое отношение сейчас. Судей, ну, есть...
0: Это же двадцатка, это же не семерка. Какой-нибудь принц Саудовской Аравии. Подойдет, да. нибудь обсудить вопросы бизнеса. Просит одного.
2: Дело не в том, кто к нему подойдет. Дело в том, как он себя будет чувствовать. Он с сегодняшнего дня мертвый. Понимаете? Вот представьте себе, вы приходите на работу и вы больны. Вокруг вас веселье, петарды, кушают все торт, даже киевский. А вы занимаетесь своей болезнью. У вас э, трахеид. Понимаете? А у Путина крымский мост называется болезнь с сегодняшнего дня. Дело не в том, как к нему будут относиться. Когда к нему подойдет представитель Северной Кореи, э, это будет наибольшим признанием. Понимаете, вы же с другой стороны это рассматриваете. Вы рассматриваете, что к нему подойдут пять ушлепков. А я рассматриваю, что главные ушлепки к нему не подойдут. Понимаете, в чем дело? Поэтому зачем ему такое публичное унижение, не подходов к нему и не ручками мировых лидеров? Мне кажется, что этот рудимент в его больной голове все-таки у него остался. Он э, понимает это. И я не понимаю целеполагания: Зачем ему ехать туда? Зачем? Какой смысл? Чтобы с ним поздоровались или не поздоровались? Там не будут решать мировые проблемы. Для мира сейчас одна проблема — Путин сдохнет. Другой проблемы нет. А вот что касается Зеленского, я глубоко сомневаюсь, что он поедет, потому что украинским обществом это будет истолковано неправильно, потому что есть интернет, и, безусловно, ему будет представлена э, возможность выступить. Кроме того, понимаете, одна из частей его схимничества сейчас Зеленского — это затворничество. Он решил не покидать Украину. Кроме того, это связано с вопросами безопасности. Безусловно, когда станет известно, что он поедет на эту двадцатку, ну, как как в фильме «Джон Уик», который вы видите, будет дан заказ на много миллионов долларов, чтобы его грохнуть любым образом. Ну и в-третьих, украинское общество ему это не простит. В то время, как гибнет от 20 до 30 украинцев каждый день, да, это правда, у россиян гораздо больше, но Чем тут гордиться? Это дело России, сколько гибнет с ее стороны. А в Украине важно, сколько гибнет с ее стороны. И вдруг он поехал. Да, украинское общество приняло бы его поездку при одном условии. Путин подписывает капитуляцию именно в Индонезии. Тогда можно поехать, и тогда можно подписать и э, воткнуть после этого, как в бандитских фильмах, Как в том же Джон Уикке, помните, о нем говорили, что он убил э, несколько человек просто карандашом, который лежал на столе. Вот так вот можно убить Путина. Но э, с какой целью он туда поедет? С какой? Поблагодарить мировое сообщество за помощь? Они и так помогают. э, Подписать что-то? Нечего подписывать. Надо мосты взрывать. А для этого Зеленский должен быть в Украине.
0: Матвей Юрьевич, хочу вас спросить про Центр гражданских прав, который получил Нобелевскую премию. Расскажите нам об этой организации, пожалуйста.
2: Ничего об этой организации не знаю, потому что мои интересы именно журналистские, они были вне, так сказать, поля, ну, вне поля зрения, никак с этой организацией не сталкивались. С удивлением узнал И с глубочайшим уважением, что украинская организация правозащитная получила Нобелевскую премию. Особенно порадовался за мемориал. Почему? Потому что просто его знаю больше иродинского, так сказать, ну, знал и так далее. И там кто-то еще получил, но белорусы, но белорусскую организацию я не знаю совсем. Все бы было хорошо и красиво, но оскорбило украинцев, как известно, вот этим вот сообщением самого Нобелевского комитета. Цель, про цель, которую они дали. Там неловкая фраза, что, ну типа, ребята, мы даем троим, чтобы в будущем мы все жили дружно. На фоне все новых и новых братских могил, которые откапывают в... Теперь уже в каком-то городе, я забыл ну, простите, забыл, вылетела, на фоне новых братских могил и замученных детей, кстати, в Запорожской области, Вы знаете, вот эта бомбардировка дома, где до 30 человек погибли. Ну, как-то это слабо. Вот эта будущая дружба, она сейчас не рассматривается украинским обществом. Поэтому фраза неловкая. А за кефир, как говорил Жванецкий, отдельное спасибо. Вот так бы я сказал про это. Я так понимаю, что вы про Лиман говорите сейчас. Да-да, Лиман. Лиман. Там братские могилы, там все в порядке. Ждем самого главного вишенку на торте это Мариуполь. В Мариуполе где-то по украинскому руководству, э, потому что, несмотря на то, что этот город занят русскими, э, есть украинское руководство, но оно сейчас не там, естественно, которые занимаются делами, по их оценкам, э, там будет раскопано порядка 150 тысяч гражданских. Вот это вот будет э, очередной Uh, ну, как сказать, очередное послание Владимиру Путину и, наверное, что-то еще по этому поводу взорвут.
0: Ильич, да. Э, Ир, ты или я? Давай. Матвей Юрьевич, если говорить о реакции, в общем, официальных украинских лиц, в частности, подалека, по поводу того, что, в принципе, награждать три организации неправильно, насколько это, в общем, общая позиция украинских властей, общества в конце концов? Или есть какая-то дискуссия?
2: Нет, дискуссии нет. Понимаешь, ты не жил в войне. Вот уверяю тебя, что сегодняшняя новость с Крымским мостом... Сегодня никто и не вспомнит о Нобелевском награждении. Вот и конец. Если позволишь, я дальше комментировать не буду. Я не знаю, почему ты педалируешь эту тему. Вернее, ну как, в хорошем смысле, да? То есть тебя интересуют какие-то подробности. Понимаешь, в чем дело? У меня война. И эта война, она смещает интересы, смещает акценты. В принципе... Когда Украина побеждала на конкурсе песни, вот этот как, (смех) Евровидение, то, конечно, об этом говорила вся страна. Но тогда еще не было вот этого всего, это было год назад. А сейчас любые Нобелевские награждения, э, э, Крымский мост, да, вот это вот вот награда всей Украины, вот это вот награда для всей Украины, и Зеленского, и Порошенко, и меня, и всех. Я говорю про украинскую историю, понимаешь? Вот это вот, вот это вот спасибо, вот это вот награда. Это да. Вот. Поэтому мало кто сегодня, с сегодняшнего дня будет говорить об этой Нобелевской премии.
1: Матвей Юрьевич, Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным. А это, это реакция на, на его выступление? Или это давно запланировано? Или как это можно сказать? Нет, ну
2: в каком-то смысле вы забыли. Понимаете, вы же молодые, и у вас, как принято говорить, как в, в мое время говорили бабушки на улице, у вас только секс и водка в голове. Понимаете, поэтому вы не помните, что было вчера. А вчера, условно вчера, Владимир Владимирович Путин говорил про Порошенко, что Россия будет вести переговоры только с другим президентом. Помните, да? да. То есть, э, э, простите, пожалуйста, э, у меня одну секунду. О, отключился, смотри.
1: Сейчас
0: вернется. вернется. Да.
1: Но такое действительно было. Ты помнишь?
0: Конечно, помню. Более того, я хорошо помню, как, в принципе, э, как там говорилось, Янукович, легитимный э, да, президент, президент Украины.
1: Украины конечно. А со своими а, бандитами и... они там дело иметь не хотят, ну как-то, да, там такие фразы теми, были. теми, да,
0: кто совершил этот переворот и так угу. далее, несмотря на то, что Порошенко на тот момент был уже избранным.
1: Да, да, да. А, ну нет, человек... ну там бандиты захватили власть, вот это, это все, да, это было. Там
0: еще тоже был, знаешь, интересный момент. А до какого момента надо было считать, Янукович, Президентом, президентом
1: да, да, да. Вот. Я, Извините,
0: ничего, пожалуйста...
2: Помню, ничего да,
1: да. страшного, Матвеевич, только переверните, пожалуйста, телефон, а то мы вас видим... А, сейчас... Да. Э, вот.
2: я... Нет, дело Нет, в том, вот, вот отлично, теперь нормально. Да. Извините, просто, когда я включил компьютер да будет проклят, помните, да будет проклят этот день, когда я сел за баранку этого чего там, да. значит, пылесоса. он сел, да? Пылесоса. пылесоса, да, то мой прекрасный компьютер сказал мне, о, а почему бы не обновиться до новой версии Windows 11? Нет, закричал я, не надо, у меня эфир с Курниковым и с Баблоян. Я не знаю таких людей, прошептал компьютер, и там была кнопка «Отменить», Но, по всей видимости, эта кнопка была присоединена к кнопке «разрешить». Понимаете, да? Поэтому я из телефона, а тут мне звонит мой приятель. Извините, такое может быть. Но мы с Максимом
1: тут воспоминаниями делились как раз, да, как говорили
2: про Порошенко
1: Януковича.
2: Да, так вот, поскольку господин Путин говорил, что он будет разговаривать уже с президентом другим, но заметьте, тогда еще не было вот этого уничтожения настоящего геноцида, поверьте мне, это так назовут потом, геноцида украинского народа, то сейчас Зеленский вполне вправе сказать, что с Путиным никаких переговоров не будет и даже демонстративно подписать этот акт. Вот. И это очень важный акт, я вам хочу сказать, не столько для Путина, которому, в общем, наверное, плевать, а, как это говорят, у него сейчас будут другие проблемы с сегодняшнего дня. Это важно с точки зрения украинцев. С Москвой переговоров не будет. Переговоры будут только оружие. Украинская армия с той армией. А тут была дискуссия, можно ли склонить Зеленского и может ли, например, э, господин Макрон, кстати, напомните мне, чтобы я сказал об одной новости, о которой вы не спрашиваете, она весьма важна, э, про то, что произошло в Праге. Вы, наверное, об этом, как это, и ухом не чули, или как, как говорится эта фраза, я не помню. Э, вот, вы не знаете, что произошло. А в Праге, вот после того, как я договорю, я вам коротко скажу, произошла важнейшая Хорошо, важнейшая запишу события. себе, да. Да, запиши, пожалуйста. Да. Вот. Поэтому, э, значит, мы знаем, что нет числа миротворческим инициативам имени Маска, ну, Макрон уже перековался, но всяким разным людям, имени Пап Римских, для того, чтобы сказать, мир, мир, да мир же лучше, чем война, гибнут же мирные люди, давайте их пожалеем. Так вот, это очень важно для украинцев, что... Зеленский кровью расписался, что никаких переговоров не будет. Он еще там много подписал. Он (смех) подписал такие, казалось бы, вот я думал, что вы их вспомните. Он подписал, например, например, Верховная Рада приняла решение признать Курилой японской территории. Да, а и кроме того, еще признала Украина право народов Российской Федерации, находящихся внутри Российской Федерации, на самоопределение вплоть до отделения. Казалось бы, для чего это сделано? Это сделано для того, что Украина делает свой вклад в том, чтобы империя была разрушена. Мы посмотрим... Ну, вы понимаете, указом ничего не разрушишь, но когда э когда некоторым регионам Российской Федерации, которых просто Путин уничтожает по национальному признаку, забирая именно оттуда, именно из бурятов и прочих близлежащих народов, с окраин, чтобы Москву не побеспокоить людей, которых потом вот тут закапывают в Украине и в мешки кладут, мне кажется, что этим окраинам надо что-то думать. Не так уж... Их много. Вот, например, я прочитал сообщение, что умер последний человек, который знал алиутский язык. Алиутский язык, их было двое, и вот недавно умер последний в преклонном возрасте. Нету теперь человека, который знает алиутский язык. Бурятом, как мне кажется, условным бурятом, надо позаботиться, чтобы остался кто-то, кто знает бурятский язык. Потому что у Путина далеко идущие планы.
0: Вы хотели сказать о чем-то важном.
2: Да, я хочу вас поздравить. И вот это вот еще один подарок Владимиру Путину, на который мало кто обратил внимание. Это для меня было позавчера. Позавчера самое главное событие. Итак, в Праге. По инициативе... Максим, сейчас ты откусишь микрофон, потому что тебе не остается ничего другого делать. А Баблоян, я же даже не знаю в этих фиолетовых... Тонах, в которых она находится, что с ней будет, наверное, будет биться в подучий. По инициативе Эммануэля Макрона, еще раз повторяю, Эммануэля Макрона, дальше в третий раз повторяю, Эммануэля Макрона и э, премьера, если я не ошибаюсь, э, по-моему, он премьер Чехии и фиалы в Праге. Собрана конференция из 44 представителей из 44 стран. Внимание! О будущем мира без России. И представитель глава Европарламента, он выступил с речью, когда сказал, нам сейчас надо думать о том, какая будет конфигурация после военной Европы без Российской Федерации можно вводить против России любое количество санкций, но я считаю, что это наряду с Крымским мостом, только Крымский мост чуть с опозданием, а это был настоящий подарок Владимиру Путину, потому что он, если вы вдумаетесь в смысл этой конференции, это даже не санкции. Это даже, вот санкции, мы говорим, что они действуют стратегически. Я даже не знаю, как сказать что-либо про эту конференцию, потому что Мир объявляет, что будущая его конфигурация будет без России во всех смыслах. Вот что сделал Путин. Дело даже не в войне. Война — это часть этого дьявольского замысла. Мир без России — это страшный приговор. А Запад, вы знаете, так сказать, улита... Медленно едет, но едет, да, как и закон. Значит, медленно он работает, но работает. И я боюсь, мне это, понимаете, он будет сделан, мир без России, без российских углеводородов, без российской политики, без российского космоса, без всего того немногого, что Россия могла давать на экспорт. Это очень жестокое решение. Но оно столь... А, а, оно на перспективу. Но то, что они собрались сами, кстати, 44 страны, если вы знаете, это 44 страны Рамштейна, э, вот, вот этой конференции, где собираются министры обороны, которые решают, сколько пойдет оружия. В общем, короче говоря, я бы на месте Владимира Путина забеспокоился.
1: Так мне кажется, Владимир Путин и счастлив должен быть. Он ровно к этому и стремился. Мне кажется, это его цель была, откровенно говоря. Ну как?
2: Ну я возражу тебе. Дело в том, что как это, на что-то сесть. Ну есть много вариантов этих поговорок там что-то такое, на поезд сесть. Никогда и... не
0: забуду, Матвей Юрьевич, как и с Владимиром Жириновским перебирали в эфире, причем с употреблением матерных слов, все варианты этих поговорок.
2: Вот. И я очень рад, что э, Владимир Вольфович оказался там, где я его желал быть. Э, жаль, что у меня с Владимиром Владимировичем нет такой дискуссии. Так вот, я хочу вам сказать, что последнее расследование ФБК про госпожу Голикову Конечно, россияне мало обратят на это внимание. Они, у россиян особенная гордость. Значит, на Голикову мы смотрим с высока. Но на самом деле логика россиян такая. Когда им показывает ФБК какие-то расследования, где очередные дворцы и так далее, и они говорят своим детям, вот смотри, смотри, вот тебе надо быть таким для того, чтобы жить богато, потому что иначе у нас богато жить не будешь. Поэтому все, что делает ФБК к великому сожалению, вот так сказать, в стратегическом, или вернее в тактическом смысле, это нагревание воздуха. Но я вам хочу сказать, что Путин, он ведь многолик, он не двуликий янус. Он, ну я бы так сказал, миллионоликий янус, потому что общее количество людей, чиновников, приближенных, значит, этих... Кадыровых, в широком смысле этого слова, и где-то миллион. И этим людям нужно то, что они получили в России, ну где-то, так сказать, вложить, понимаете? А вот это вот мир, мир без России, вот эта новая стратегема, она ведь, простите меня, говорит о том, что и это будет сделать тяжело. Вот сейчас, например, один мой приятель, который сбежал из Российской Федерации от э, вот этого... Значит, мобилизации. Вот вот мобилизации пойти в армию. Он оказался в городе Душанбе, а дальше он едет через... Э, дальше он из Душанбе летит в Израиль. Он еврей по национальности, и ну, он это вот называется заалица, то есть Алия. Mm-hmm. <смех> и вдруг вчера он мне позвонил в отчаянии, потому что не работает ни одна его карточка, чтобы оплатить по R&B&B вот квартиру, которую он договорился снять. И нам пришлось полночи потратить и искать неких знакомых, дальних, которые согласились, а сумма не маленькая, 2, 2 700 в долларах, чтобы они оплатили. Дальше. Вот такая вот история. Что там да. за квартира? Ну, там такие цены. Сейчас, Максим, 10, на постсоветском
1: пространстве вот ровно такие цены.
2: Нет, нет. Мы когда созвонились там с Израилем, с моими друзьями, к которым я обратился с вопросом, ну и кроме того, надо было проконсультировать, что это за цена, они сказали, что в новом доме с лифтом двухкомнатная квартира, то есть две спальни, ну две спальни и холл, ну небольшая, ну и так далее. Даже, ну, там еще надо то заплатить, это заплатить. В общем, она в месяц будет обходиться где-то, ну, почти в три это 10, они сказали 10 тысяч шекелей. Я шекель не а, знаю.
0: Нет. То есть, это, это в Израиле. Я подумал, что Душанбе, А я тоже то подумал, что по... это
2: в Душанбе. Нет, в Душанбе.
0: Просто так сказали, Душанбе что я, я подумал ничего себе. А, так
2: я ровно Душанбе, поэтому и начала. Не-не-не, <свят> <свят> в Душанбе все дешево, и шашлык все время у этого приятеля торчит изо рта. Он, ну, сложно со мной разговаривать. Матвей Юрьевич, вот, а, да. ну договорите. Нет, я просто спасибо. Я... Тебе.
1: Да, но я как это не, не, не перебиваю.
2: Да. Не, все, я просто Хорошо. сказал. Хорошо. Я что... просто. Да, нет, я имел в виду, что э, вот это знаменитая знаменитый мем словесный, а что что-то случилось, вы угу. знаете, который угу. популярен. Вот сейчас с крымским мостом, а что что-то случилось? Вот на все. Что-то случилось и с россиянами. Вернее, с российской банковской системой, которая становится неприличаемой в других странах. Что-то вот это
1: случилось, да. А? Но, Матвей Юрьевич, я хотела про Макрон на этот саммит. Я, как человек, который. Я тут просто вижу много сердечек в чате. Они а вам и Мануэлю Макрону в связи с этим саммитом. Да. Я надеюсь искренне есть как человек, который находится сейчас в Москве, что эти люди находятся не в Москве, иначе я не понимаю их сердечек, потому что мне это слушать, так сказать, ну то, что мне слушать, это неприятно, это понятно, но а, я отреагирую иначе. Почему они, ну то есть почему формулировки без России, они а условно, я понимаю, что это звучит лозунгом, да, но они без Путина, то есть они-то должны понимать.
2: Потому что выбор страны — это дело Европы, а выбор Путина как руководителя страны — это дело россиян. Вы понимаете, в чем дело? Это же рамочные переговоры в этой конференции. Вы понимаете, что такое Конечно, рамочное, да? да. То есть, другими словами, если Россия, значит, завтра Путина или сегодня после Крымского моста, табакеркой по голове, и, например, вот этот Дмитрий Патрушев, если я не ошибаюсь, или Медведев, или кто-то другой, значит, что, собирались зря? Вот вам и ответ. То есть вопрос же не в Путине, а вопрос в выборе российских граждан, которые приводят к. К империалистической России, простите за советское слово. Поэтому Путин им никто не занимается. Путин это как это, это мелкий политический деятель времен Пугачевой. Так и тут, он мелкий политический деятель времен этого саммита. Кстати, я не уверен, что это был саммит. Это, по-моему, просто была конференция: угу. там были разные представители. Ну, в каком-то смысле, саммит это можно назвать. Поэтому они абсолютно правильно политически ставят вопрос. Они говорят, нам абсолютно плевать, кто руководит великой Россией, богоносной. Для нас важно другое, меняется ли ее политика. Если политика станет другой, то тогда мы не собирались на этот саммит. Или соберемся на другой. А если политика будет та же, то мы говорим сейчас о главном. А главное, это страна, которая представляет мировую угрозу и грозит ядерным оружием, а люди бросили, Россия, я вам уже говорил, я ее называю сейчас мадам Брошенко, э, Брошкина, мадам Брошкину. Э, к Али Борисовне будет сказано, значит, потому что ее оставили и бросили все. Ее бросили те, кто убежал от войны, как вот этот человек, о котором я рассказывал, э, выводят деньги элиты, посмотрите, пожалуйста, или послушайте, Алексашенко, сколько вывезли из Российской Федерации денег как фирмы, так и частные лица, э, Это касается и ближайшего окружения, которое, э, так сказать, ну, чего-то ждет. Я не знаю, чего они там ждут, но вот чего-то они там ждут. Ну, есть объяснение умных политологов, что они и есть коллективный Путин, поскольку это вертикаль, то им, ну, в общем, короче говоря, мне абсолютно все равно. Я все время говорю в интервью, которых даю, у меня буча. Поэтому, ребята, вот я с этого начинаю. У меня буча. Ну, там можно менять города Ирпень там, Пожалуйста, что хотите, можно написать. Скоро Мариуполь. Понимаете? Поэтому э, Путин не имеет никакого значения. Путин это, э, ну как вам сказать, э, как, напомните мне, вы же умные, э, катализатор, да, вот катализатор вот при пожаре и вообще при химических реакциях, он катализатор глубинных процессов, э, там э, 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 какого-то самоощущения богоносного района, э, народа, Я вчера с замечательным удовольствием послушал Алексашенко, который сказал, что что вы рассказываете, что уехали 700 тысяч? Уехало 100. И начал он... Послушайте, пожалуйста, его, все радиослушатели, телезрители. Он начал с того, что граждане, конечно, кряхтят, но убивать украинцев ведут. Понимаете? Поэтому это внутреннее дело России. Кто ей рулит Запад, воспринимает Россию в ее внешнем, э, внешней экстраполяции, если лидер России не имеет значения его фамилия, говорит, что мы и ядерное оружие можем употребить, если главные пропагандисты говорят на первом канале, первом в см- в смысловом понимании, говорят, что о чем мы не используем ядерное оружие, если они говорят что надо уничтожать соседнюю страну, неважно какую. Сегодня украинцы, завтра поляки. Если даже сейчас этот елоп, я не знаю, есть в русском языке слово Елоб, Ну, дебил. В общем, короче говоря, какой-то там депутат чего-то говорит, что наше отступление – это военная игра. Оно необходимо для того, чтобы перегруппироваться, а дальше дойти до Варшавы до Варшавы, до Варшавы, то э, ну, я как-то не вижу смысла говорить о Путине. Это же не Путин сказал эту фразу. Это же не Путин сейчас убивает украинца. Его убивает коллективная Россия. Вот почему идет разговор о России, а не конкретно о Владимире Путине.
1: Но со стороны Америки мы все время слышим, что как раз они разделяют. Они разделяют людей и разделяют президента. И даже двери свои открывают для... Я напишу
2: об этом Байдену и скажу, что он неправильно поступает. Или этим Макрону напишу, что он неправильно поступает. Напишу, Макрон, разделяй русское общество и... Путин – это не одно и то же.
1: Да, Россия – это не, Пу... не Путин, Пу... Россия – это мы. как Конечно. только закончится
2: наш разговор, Спасибо, я начну твои Юрьевич. слова для меня закон. Спасибо. А, э, Курникова прошу провести с этой э, девушкой в, гол... в фиолетовом разъяснительную беседу после окончания, чтобы она меня не мучила.
0: Будет мучить – это ее работа, и в общем и прекрасно, что она мучает. А, Матвей Юрьевич, вот, смотрите, мост взорван. Какого-то официального заявления, что это было сделано там ВСУ или что-нибудь, пока нет.
2: От кого? От, от ВСУ. А ВСУ, оно, вы знаете, что признали удар по Бельбеку, первый тот удар, помните, по аэропорту Бельбек? Да. Ну, когда я как, как раз а к этому только А в чем, только
0: сейчас. А в чем смысл... А зачем? В чем смысл не, ну, не, не заявлять, что это ВСУ? Что по Белгороду, что
2: по Крыму, что по... Вот ты знаешь, что когда ты стоишь перед кассой, где тебе должны выдать зарплату, у тебя такое мучительное, сладостное чувство. Это как вино, что ты сейчас получишь зарплату, но есть нотки, знаешь, как там говорят, нотки ольхи, например. Это что, может, зарплату и не дадут, кто его знает. Может, она закончится перед тобой?
0: Еще другая сумма <св-> будет, да?
2: <св-> да, совершенно верно. Может быть, на лету изменили контракт. <св-> <св-> вот, поэтому. Э-э- а зачем это говорить? Пусть помучаются. Давай пос- Мне, например, это нравится. Давай посмотрим версии. Э-э- ну, во-первых, ты знаешь, что на мосту уже нашли, значит, э- как там, нашли, во-первых, э- визитку Яроша, Нашли книгу э, Гитлера. Э, что там еще нашли, помнишь? Э, была, был такой мем, когда вот взорвали этот, э, взорвали трубопровод. И внизу там нашли э, книгу э, Степана Бендеры и так далее, в воде. Так и тут, я тебя уверяю, найдут. Другое дело, что они немного обосрались. Потому что сначала они так перепугались, то они сказали, что это просто взорвался последний вагон этого поезда, наполненный, ну, там, бензином или мазутом, чем и так далее, понимаешь? Поэтому давай посмотрим, как они мучают. Ну, я тебя, великого россиянина, не призываю к этому. Это просто мы тут на окраине в Малороссии. Мы хотим посмотреть эти версии. Кроме того, кто сказал, что это сделали украинцы? Между прочим, это я сказал просто, потому что мне так хочется. А на самом деле мы знаем, что бывают техногенные катастрофы. И если, понимаешь, если э, армейцам, которых сейчас взяли, дают вот эти вот позорное мундирование фальшивое, которые их не это, то почему э, обязательно это должны сделать украинцы? Почему это может не может не быть губошлепство э, чего-то там? Понимаешь, кто сказал да? Там самое сильное ПВО, как говорят русские. Но, может быть, это, сделал, это сделали, не знаю, там какие-то партизаны Пономарева. Или, э, или просто техногенная катастрофа. Понимаете, поэтому мне кажется, что просто э, надо подождать. И такая сладкая история. Пока стома... проснется
1: Илья Пономарев, простите. Да, а.
2: нет, просто надо... Ой, кстати, надо... а вы общаетесь с Пономаревым? Да, конечно, я Не смогла пошутить, извините, пожалуйста.
0: Серьезно? И как вообще? Ну Мне просто интересно, человек, который как раз э, э, вносил законы, по которым сейчас сайты закрывают, э, по которой статью, за которую он голосовал, э, по которой сейчас, например, сажают Крамурзу, он как э, об этом вспоминает или нет?
2: Ну... Э... А ему
0: это припоминают в Украине или нет?
2: Сейчас. Э, понимаешь, ты... Вот надо как-то правильно ответить на твой вопрос, потому что ты меня вогнал в то, чего делать нельзя. Я должен быть адвокатом. Вот помнишь, когда Венедиктов поддерживал вот это электронное голосование в Москве? Какое бы интервью я ни давал, меня начинали спрашивать про Венедиктова. А я не говорил, что я его адвокат. Вернее, я говорил, что я не его адвокат. Да-да-да. Значит... Он делает э, Пономарев. Во-первых, вспомните, из-за чего его, из-за чего он покинул Государственную Думу. Это раз, там немножко поищите. А во-вторых, сейчас он делает канал, который телевизионный, который называется Утро февраля. Мы с ним дружим, э, нечасто выпиваем. Поэтому э, давайте то, что делает Пономарев, то есть я не занимался его историей, вот так, я не знаю, может быть, ты изучал это все подробно, я как-то вот не готов быть его адвокатом. Но,
0: но это не, не в любом случае, тут неважно, там, хороший, плохой, да. это, это не дискуссия в Украине?
2: Нет, абсолютно. Нет. Как И как просто так? пойми, почему я смутился, потому что то, что ты сказал, я должен проверить, то есть посмотреть, что угу. он там подписывал, понимаешь, да? То ну, есть да, ты окей. Задал мне то вопрос. То есть это вообще как бы не тема, не... Это, это довольно интересно, это, это тоже... Нет, абсолютно не тема. <кười> <кười> так, да. И... Бен... Скажу так, Степан Бен... Бандера за ним с топором, с сокирую по украински. Топор это сокира. С сокирую по улице с ним, за ним не гоняется. Знаешь, вот, можно было бы
1: Матвей Юрьевича еще, конечно, попросить как режиссера как режиссера оценить происходящее на Красной площади и господина Охлобыстина. но мне кажется, это уже, Ох. конечно, совсем безумие. Я просто слушала Артемия Троицкого «На дожде», который дружил с Охлобыстиным. и вот это было больно, да.
2: Нет, ну и Санкт-Петербургское безумие, когда за сколько-то там рублей, не знаю, я в рублях уже не не ориентируюсь, давно, когда молодежь с открытыми ртами за небольшие деньги растягивала вот это знамя и кричала «Путин, Путин! Поздравляю его с днем рождения!» И вот этот вот шабаш, который устроили. Знаете, что здесь радует в истории с Охлобыстином? Что это Охлобыстин? что говорить о России предоставлено на самой главной, святой для Великой России точке Красной площади, где там они были, на Красной площади да. именно, да, да. предоставлено человеку, чьи моральные качества э, должен рассматривать суд. Попу стриге, алкоголику, и так далее. И именно этот человек кричал Гойда. А, понимаете, а, это ведь очень показательно, что, э, что просто стоял человек, который умеет орать, и что больших моральных авторитетов э, не нашлось для вот этого апофеоза, э, Апофеоза, я бы так сказал, преступление. Понимаете, воспевать преступление должен охлобыстин. Преступление, я имею в виду аннексирование украинских территорий. И, кстати, введение Российскую Федерацию теперь в плавающие границы. Понимаете, это тоже очень интересно. Такого мир не видел, но такое произошло. Поэтому охлобыстин был на своем месте. И вот эти ребятки, которые кричали в Санкт-Петербурге и несли знамя «Путин, Путин», они скоро окажутся на фронте, где их и закопают. Жизнь сложна и жестока.
0: Юрий Юрьевич, я хочу вас спросить про эту историю с Курилами. На ваш взгляд, это ну, просто, что называется, такая история может быть, где-то даже юмора такого государственного? Или это может превратиться во что-то серьезное, и не только Украина может подписать такие документы?
2: Нет, смысл этого дела совсем в другом. Представь себе, что ты наконец решил, что с Баблоян, с этой ужасной ведущей, ты вести эфиры не будешь. Но если... Вернее, как? Мы сделаем иначе. Баблоян решила, что она с собой висит. Переобуваетесь,
1: Матвей Юрьевич, Да-да-да. очень быстро.
2: Переобуваясь, ну умение. Значит, и вот, если она просто сама сделает шаг, ей могут надавать по шапке и так далее. Но если она пойдет к начальству, например, и начальство во-первых, она пойдет к начальству, начальство скажет, да, он отвратителен. потом, но начальство скажет, только договорись, с кем ты будешь вести эфир. она пойдет по людям и решит, с кем будет вести эфир. то тогда вот эта вот история, она обретает ткань. в чем смысл этого признания? вот мы говорим, а кто признал территории, аннексированные у Украины? и перечисляем там Корейская Народная Демократическая Республика. Только одна страна, мы знаем, признали эти референдумы. Одна страна. Да, сейчас одна страна признала Курилы э, японскими. Только одна страна напомнила окраинам и территориям, состоящим в Российской Федерации... Что у них есть конституционное право, гарантированное Конституцией Российской Федерации. Причем, что интересно, при обнулении Путин не убрал эту норму. Самоопределение вплоть до отделения. Что это означает? Что если, например, буряты отделятся или отделятся, как правильно, то как минимум одна страна их признает независимой. Понимаете? Поэтому сказка ложда, в ней намек. Кто-то должен это начать. И вообще не лишнее э, самим россиянам вспомнить, что у них в Конституции есть э, право на свободу слова, отсутствие ведущей идеологии и так далее, и так далее. Есть много чего, о чем они забыли, повторяя как мантру фамилию их руководителя. В том числе право на самоопределение вплоть до отделения. И если они отделятся... Как минимум, одна страна их признает, но я думаю, что признают и многие другие. Заметьте, почему я так говорю. А потому что мир не осудил Украину за это решение. Обратите внимание. Нету, почему? Потому что нету возмущённых криков даже Макрона. Почему? Потому что просто Украина напомни, напомнила россиянам российскую норму их конституции. Не лишний. Я так понимаю, что вы исчерпали все вопросы. Это а просто... ты, Баблаян, злостно роишься в телефоне и шлешь кому-то смайлики. Не надо это делать. Не надо. Не в принципе, конечно. Делает. Вам, Матвей да. Юрьевич, отправляю да, смайлики. Да, 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 естественно.
0: Да, Матвей Юрьевич, в принципе, конечно, это веч, вечный, вечное противоречие право на самоопределение права государства да, на защиту своих границ. Это страшная история на самом деле, Нет, от, которой, от которой, судя по всему, никому не вернутся в будущем. Но, возвращаясь, опять же, именно к этой теме курил. Я курил, да? и где Украина.
2: Да что ж ты так? У тебя там что, недвижимость на курилах Что такое?
0: Я чуть туда служить не попал, между прочим. Но просто я это говорю к тому, насколько на ваш взгляд другие страны, тут вы сказали, никто не осудил Украину за то, что она призвала там народы к самоопределению или там признал их право, точнее. Но насколько на ваш взгляд это может быть цепной реакции? Кто-то еще признает Курилы, Японии?
2: Нет, нет, никто, нет. Украина из-за войны имеет право на такие, ну, казалось бы, злобные шаги, разрушающие разрушающие Россию, понимаешь? То есть это в контексте действий Украины. Вот Крымский мост — это физическое воздействие. А э, как бы вот эта вот фраза про Курилы — это, ну, такое, ну, я бы сказал, культурологически-социальное, политическое, понимаешь, да? Если это скажет, например, Соединенные Штаты Америки или Макрон, это будет воспринято не Россией плохо, а всем Западным миром, потому что это будет призыв к разделению страны, имеющей атомное оружие. Понимаешь, в чем дело? Это переводит, это переводит тогда действия Запада не то, что в более враждебные, а на деструкцию, на на распад государства, призыв к распаду государства. А это абсолютно противоречит э э политике э Запада, потому что у России есть ядерное оружие. И нельзя э быть свидетелями или, так сказать, подталкивать. Понимаете, если внутри оно само пойдет, это другое дело. Но я даже думаю, что в этом случае Запад не будет ничего говорить, потому что... Ну, мы понимаем, да, что такое распад. Вот почему я часто спорю с э, моими украинскими коллегами, которые говорят, вот только тогда, когда останется маленькая Московия, она перестанет это самое. Я говорю, очень хорошо, пусть останется, пусть распадутся. Надо только решить, э, как из Российской Федерации уйдет ядерное оружие, чтобы на территории Чечни или на территории Бурятии, или на территории другой, э, территории Российской Федерации, не осталась атомная бомба, чтобы мы не были, чтобы не создавались новые американские блокбастеры, как, э, э, как воинственные буряты грозят Монголии атомной бомбой. Поэтому тщательнее надо. Здесь Запад абсолютно прав.
0: Матвей но э, при этом Зеленский... Э, Максим, ответ... у тебя
1: 30 секунд.
0: Да, ох, ну что ж, значит, не сегодня. Матвей Юрьевич.
2: Жизнь длина, сказал ганопольский наблюдая за ракетой, которая, за иранским э, дроном шахит а он не шахит, а шахид это, по-моему, переводится у Крутихина надо посмотреть, он же хороший знаток всяких персидских и арабских языков. Он пояснил, что нужно говорить не шахит, а шахид. И в переводе это смотрящий, если я не ошибаюсь. Поэтому Ганопольский заканчивает этот эфир, глядя на... и ожидая воздушной тревоги. Она может быть в любой очередь.
0: Ну, это значит, не вопрос, просто как завершение эфира скажу, что Зеленский, отвечая на вопрос по поводу России, сказал, а это не наше дело. Пускай они сами разбираются, кто у них там будет президентом и как, и что мы к ним не лезем, пускай они к нам не лезут.
2: Конечно, правильно. Но мы к ним немножко лезем по причине Крымского моста. Ну, давай позволим Зеленскому немного покакетничать.
0: Договорились. Хорошо. Итак, наш эфир...